0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro. Koro ist auf dem Weg, Europas Nummer 1 zu werden für den Versand haltbarer Lebensmittel. Bei Koro findet ihr viele nachhaltig produzierte Lebensmittel, die nach Möglichkeit in Großpackungen verkauft werden. Sowas wie Linsen, Süßkartoffelchips oder ich hatte letztens so geile Zimtwaffeln.
1: Zimtwaffeln, ne? die du mit deinen kleinen Mäusezähnen aufessen kannst, damit du immer dicker wirst, damit du gar nicht mehr untergehen kannst. Mein Leben mit 300 Kilo, nächste Edition mit Reinhard Renfurt. fett fettgefressen bei Koro. Es es gibt aber auch viele sehr gesunde Sachen bei Koro. Das muss man natürlich sagen. Getrocknete Früchte, leckere Mousse, zum Beispiel Pistazienmus. Ich überrasche meine Liebe zum neuen Jahr oder zum Valentinstag einfach mal damit, dass ich mich komplett mit Pistazienmus einreibe. Oder ich setze mich in so ein kleines kinder Planschbecken voll mit Pistazienmus und sie muss einen Schlüssel unserer Liebe aus diesem Planschbecken voll Pistazienmus rausholen. Mmm, Koro und Pistazienmus, das liebe ich.
0: Ich präsentiere live einen Traum vom Herrn Bielendorfer. <lacht> Wenn ihr bei Koro etwas bestellt, dann benutzt doch direkt noch den Aktionscode Alliteration. Damit bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das komplette Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge Alliteration am Arsch präsentiert von Koro.
2: Die Neumann, blinde wieder geölt. Jawohl, der Wollerau, vorzeigen. Zu Befehl, Wollerau, wegpacken. Und was ist mit der Möse von Schwester Agina? Wurde bereits vor zwei Stunden vollgespritzt. Ah, die ist hier ja wirklich fantastisch saftig. Regina, Ihr Loch ist die Wunderwaffe der Kompanie. Immer bereit für Volk- und Vaterland, Herr Oberstabsarzt. Na ja, beginnen wir mit der Sprechstunde. <lacht> Heilsoldaten, Einzeln eintreten. Einzeln eintreten, wurde gesagt. Herr Oberstabsarzt, wir kämpfen gemeinsam, wir wollen auch gemeinsam ficken. Hurra, das ist der Kameradschaftskreis der Frontsoldaten. Bearzten Sie die drei. Vier, wir sind. Heini hat geknippelt. Moment! Melde gehorsamst Heini Angst. Sein Schwanz noch nie war den Fotze. Das muss anders werden. Ein ungefickter Soldat ist ein schlechter Kämpfer. Sie übernehmen den Fall, Schwester Magina. Zu Befehl. Nein, ich brauche keine oh, Spritze. Oh, ich will gar nicht vögeln. Schwarze, wenn das der Führer hören würde. Ein Frontsoldat hat zu ficken, klar. Sanitätsgefreiter Neumann. <lacht> Aus mit der Kanone. Soldat Heinrich, Ihr Schwanz ist wie geschaffen zum Ficken. Herr Oberstabsarzt, er hat aufgegeben seine Geist. Schwester Vagina, ficken Sie dieses feige Arschloch, bis es zu sich kommt.
0: <lacht> <lacht> Schwester Vagina.
1: <lacht> Schwester Vagina.
0: Ist schön, oder? <lacht>
1: Ja, schön ist nicht der richtige Begriff. Mir ist ehrlich gesagt bis ungefähr zu drei Viertel nicht klar geworden, dass das im Dritten Reich spielt würde, ja. Das macht das macht's irgendwie, ich dachte, das wären so dödelige 70er-Jahre-Soldaten, aber es macht es irgendwie noch deutlich schlimmer.
0: Ja, das macht's also die Bilder dazu sind auch schlimm. Äh, großen Dank an dieser Stelle an Benni und Annika, die mir das zugeschickt haben. Oh, danke an
1: Benny und Annika. Also die Welt des, wie soll man sagen, die, äh, Retro-Porn hält wirklich noch viele Besonderheiten für uns bereit, Schwester Vagina.
0: Ja, äh, alleine, alleine dieser Film, ähm, der ist noch länger, da ist es noch ganz viel drin. Also ich glaube den befreiten Heini, also oberbefreiten Heini werden wir hier und da nochmal... Äh, <lacht> der ja.
1: oberbefreite Heini, ja. das, ist ja wie bei, das ist ja wie bei Full Metal Jacket mit Sergeant Paula.
0: Ist, ah, hast ja. du Full
1: Metal Jacket jemals gesehen? Ja, ja habe ne? ich. Mit den, Immerhin, äh, Gott sei
0: Dank. Ich, ich sag nur, ähm, das war doch der mit, mit der Socke und der Seife. Ne? und dem
1: Genau, das ist der, ja gut, da hast du einige Filme mit der Socke und der ja. Seife. <lacht> hast, hast, hast du die Socke und die Seife in der Hand? Nee, ja, der, der zeichnet sich ja durch vieles aus. Also äh, Full Metal Jacket, unter anderem durch Stanley Kubricks unglaubliche ähm, Wiederholungswut. Der hat ja damals auch die Szene, wo, wo Jack Nicholson sich bei The Shining durch die Türbrücke, glaube ich, 60 oder 70 Mal wiederholen lassen. Oh Gott. Bis Jack Nicholson kurz davor war, ins Krankenhaus zu müssen. Shelley Duval, die Mitspielerin, also die seine Ehefrau spielt, war mit den Nerven komplett am Ende. Und bei Full Metal Jacket war das, glaube ich, ein Stück weit auch so, dass er die Leute in den Wahnsinn getrieben hat. Und es gab eine Umbesetzung. Ganz kurz vor Filmbeginn ist R. Lee Army, der den, den, diesen Schleifer, weißt du, den Typen spielt, der den, den Marine core anleiter Hartman spielt, ja. der ist, glaube ich, zwei Wochen vor Produktionsbeginn noch in diese Rolle gekommen. Ursprünglich war es ein anderer Schauspieler, bei dem sich Kubrick dann entschuldigt hat. Der hat dann die Rolle von einem Helikopterpiloten in dem Film bekommen, was natürlich sehr viel weniger geil war. Deswegen war der auch den Rest seines Lebens sauer auf Kubrick. War aber die richtige Entscheidung, weil dieser Arlie Army, von dem ich gerade spreche, der wirklich so hieß, äh, der war ja nun wirklich, also du erinnerst dich noch an die Rolle, ne?
0: So, also, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe. also wirklich es gibt, ewig. Der
1: Film ist doch zweigeteilt. Zum einen erstmal die, der, der, der Drill innerhalb dieses Bootcamps für, für äh, wie heißen die nochmal? Green, äh, hier Dings da. Also für, habe ich doch eben schon gesagt, Marines. Also, Ma Marines. Marines, okay. der Marine Grill, äh, Drill im Vietnamkrieg. Und dann der zweite Teil, der eigentlich inhaltlich ein bisschen abfällt. Alles in England gedreht, interessanterweise. Obwohl es in, äh, in äh, Indonesien oder halt in äh, Vietnam spielt. Ähm, ist, äh, dreht sich dann um den Krieg selbst. Ne? Und am Anfang kommt ja dieser Early Army vor. So, oder ha Sergeant Hartman, der die halt so drillt und ja. fertig macht. Yeah. Und äh, das hat der komplett improvisiert, die Texte. Oh Gott. Ähm, on set. Und äh, der hat Kubrick damit überzeugt, dass er es geschafft hat, zehn Leute, zehn oder zehn Minuten am Stück Leute zu beschimpfen, ohne sich zu wiederholen. <lacht> Und ja, einer der wenigen, ein Filme, wo die deutsche, der, eine der wenigen Filme, wo die, äh, wo die deutsche Übersetzung nicht so schlecht ist. Also, wo, wo es im Englischen immer noch geiler ist, aber im Deutschen sagt er so Sachen: Sergeant Paula, wo waren Sie? Haben Sie gerade wieder Lieschen Modermöse gefickt oder Finger gefickt oder so? Und ich, ich habe da gesessen. Ich war zehn, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ne? Da war ich erstmal ein bisschen weggebient. Reini, warst ja. du eigentlich jemals beim Bund? Nein.
0: Nein, natürlich, natürlich war ich nicht beim Bund. Ähm, ich wurde befreit. Ich habe ja zwei ältere Brüder. Und, äh, ja,
1: stimmt, Das hast schon mal erzählt, die Sergeant Ryan-Regel, die dich gerettet. Yeah, Sergeant genau. Reini, yeah. Sergeant Reini. Ja,
0: genau, das ist das, das. hat mich, aber zur Musterung musste ich trotzdem. Das war, äh, äh, aber da, da habe ich glaube ich ja schon mal von erzählt, wo ähm, hier in Essen in der Kapuzinergaste im äh, Kreiswehrersatzabend, als man da unten reinkommt und von äh, so Starship Troopers mäßig von dem äh, Pförtner begrüßt wird, der da in Uniform sitzt und keine Beine mehr hat.
1: <lacht> also, da du ich rein, glaube, du so hast so schon mal erzählt, aber ich habe mich nicht mehr dran Ich war nämlich auch, ich war ja genau auch im gleichen Kreiswehrersatzamt. Ne? Ah, echt? Weil, wenn du, aus ah. Ja, wenn du aus Gelsenkirchen kamst, musstest du auch in dieses Kreiswehrersatzamt. Und ich erinnere mich daran, dass es ein relativ trostloser Ort war, kurz, also vorsichtig gesagt. Ja, gibt's und, auch nicht mehr, äh, ne?
0: Haben sie dicht gemacht.
1: Ernsthaft? Ja, ja, brauchen sie auch nicht mehr, das ne? Nicht.
0: Nee, das hatten sie aber auch schon vorher, als es noch Wehrpflicht gab, wurde das dicht gemacht und irgendwo wurde es zusammengezogen zu irgendeinem anderen Amt.
1: Ach, so schöne Erinnerungen damals ja. an diese Musterung, Raini. Aber dass du nicht in den Krieg gemuster hättest, ich meine, allein wenn man mal über diese Regel nachdenkt, Reini, Ne, eine Familie hat drei Söhne, und die beiden Älteren, ja gut, wenn die draufgehen, ist halt schade, aber dann hat man zumindest eine gefaltete Flagge, die man von äh, der Polizei oder von der, von der Militärpolizei <lacht> überreicht kriegt, weißt du, so als Ersatz für den toten Körper. Aber die sitzt noch im Wohnzimmer und spielt Super Nintendo, weißt du. Dann können die Eltern sagen, ja gut, die beiden anderen, die haben uns eh nie so gut gefallen, aber den dritten Sohn, den haben wir hier noch. Guck mal, da ist er ja. Ich finde, das ist ja der ganze Gedanke hinter dieser Regel, ne? dass, dass halt der dritte Sohn in einer Familie nicht in die in den Krieg ziehen soll, damit noch einer übrig bleibt, um die Familie im Zweifelsfall, ich weiß nicht, sub zu ernähren oder so.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, das geht, das geht irgendwie tatsächlich relativ weit geschichtlich zurück, irgendwie auf, auf Bismarck oder so ein Scheiß.
1: Auf Bismarck oder so ein Scheiß? War ja. das nicht der mit dem Schnaps? <lacht> Ich habe früher immer Hindenburg und Bismarck verwechselt, muss ich sagen. Beides schillernde Figuren der deutschen Geschichte. Ich weiß nicht, ob es auf Bismarck zurückgeht. Ich weiß nur, dass die Amerikaner das auch haben und dass das ja, das ist ja die Geschichte, ähm, aber warte mal, wie war denn das überhaupt bei Sergeant Private Ryan? Da spielt ja mit Damon, den dritten Bruder, den sie aus dem Krieg zurückholen, aber warum eigentlich, weil die anderen beiden gestorben sind ja, und ich, er ich, jetzt ich, zurückgeholt
0: wird? Ich, ich glaube ja, ich glaube, das war das war so. Ach, die holen äh,
1: dich dann sogar von der Front zurück? Ja. Lassen die dich nicht erst, gar nicht erst gehen? War das nicht immer die Story? Dass du gar nicht erst los darfst? Also, dass so äh, das und was ist eigentlich, wenn du mehr als drei Brüder hast? Also, wenn du
0: ab, ab, dem dritten, ab dem dritten musst du nicht mehr. Also da kannst du dich befreien lassen. Du kannst natürlich trotzdem gehen, wenn du willst. Und ich weiß nicht, ich glaube, in den USA äh, ist und war das generell anders. Also hier ist es zumindest so, dass man... Äh, damals als wir noch eine Wehrpflicht hatten als dritter als dritter Sohn der Familie nicht mehr zum Wehrdienst muss.
1: Ich äh, also du musst ja auch nicht Zivildienst machen deswegen, ne? Nee, nee,
0: genau, also ich konnte mich komplett für, äh, komplett befreien. Aber lassen.
1: was für eine Witzregel eigentlich? Also Zivildienst hätten sie doch zumindest antun müssen, oder?
0: Naja, wie gesagt, ist halt so ein historisches Ding und deshalb musste ich halt nichts machen. Also aber wie gesagt, bei der, bei der Musterung, ne also zur Musterung musste ich trotzdem, weil man muss ja gucken, ob der, der junge Soldat hätte werden können. Ich habe ja auch meinen Musterungsbescheid bekommen, mit was ich alles hätte werden können und das Schöne ist, <lacht> das schöne ist ja Was
1: denn, Sand, Sandsack bei der, bei der Flutkatastrophe nee, oder ich, was ich, haben Sie ich, geschrieben?
0: Also ich, ich glaube, da geht alles, dass du, also das Interessante ist ja oder war zumindest damals irgendwie mein Musterungsbescheid, wenn du körperlich, aus irgendeinem Grund, weil du zu fett bist, weil du sonst was, ne, nicht in die nicht in die guten Musterungsklassen kommst, dann darfst du auch nichts machen, wofür man Hirn braucht. Also äh, du
1: <lacht> <lacht> also doch Sandsack bei einer
0: Flugkatastrophe. Ja, guck, ich hätte ich hätt, ich hätt so ein guter, böser Wissenschaftler sein können beim Hund, der irgendwie Waffen und Bomben baut oder so, aber nein, das stimmt die Chance haben sie sich vertan.
1: Verdammt nochmal, dann hätte auch das G36 nicht daneben geschossen, wenn sie dich gehabt hätten. Ja, ne?
0: oder noch weiter daneben.
1: Oder noch weiter daneben. Ich, ich weiß, dass das damals eine sehr, ich habe ja schon mal erzählt, wie ich durch die Musterung geflutscht bin und was ich alles getan habe. Ich wäre ja fast sogar eingezogen worden, weil mein, äh, mein Wieder, also man musste ja, glaube ich, irgendwie mitteilen, dass man nicht zum Wehrdienst antreten kann. Ja. Und der ist verschütt gegangen auf dem Briefweg. Ich habe damals Geld gespart, soweit ich mich erinnere, und habe es nicht als Einschreiben verschickt. Und dann ja, kriegt ich halt eine Mitteilung, dass ich ein... <lacht> dass ich ein, ja, wirklich, ging wirklich nach mir, dass ich einberufen werde und ich glaube ich, ich kann mich nicht an irgendeine Situation in meinem Leben erinnern, wo ich so instant Blut und Scheiße geschwitzt habe. Ja. Aber wirklich ich stand auf der erst dachte, erst habe ich so am, am Logo gekratzt, um zu gucken, ob es wieder eine Abzocke von meinem Vater ist und der mich verarschen will. Und Als mir klar wurde, es ist keine Verarsche, sondern mir hat gerade das Kreiswehrersatzamt geschrieben, dass ich zur Bundeswehr muss, bin ich wirklich also ich bin nicht in Tränen ausgebrochen. Aber kennst du das, wenn du so ich habe, kann mich an zwei drei Situationen in meinem Leben erinnern, wo es mir einfach im Gesicht warm wurde, also so richtig warm vor Panik. Also zum Beispiel, als ich meine erste Freundin bei Bescheißen erwischt habe, da erinnere ich mich noch dran, dass auch mein, also dass so der ganze Körper auf einmal in so eine Schockstarre gerät, so weil man es nicht fassen kann, was gerade in seinem Leben passiert ist. Ja. Und das war bei der Nummer auch so. Ich weiß noch, dass ich da stand und einfach völlig fassungslos und fertig war und dachte so: Ich zum Bund, ich werde mir am ersten Tag werde ich mir entweder ein Barett in den Fuß rammen oder mir aus Versehen selber in den Kopf schießen oder alle umbringen, indem ich den Stift von der Granate ziehe. Und ähm, das ist für alle Beteiligten keine gute Idee, habe ich gedacht. Aber ähm, ich konnte das dann mit sehr viel Aufwand noch abwenden. Äh,
0: ein Barett ist übrigens die Mütze. Was du meinst, ist ein Bayonet.
1: <lacht> ich meinte ein Barrett, natürlich. Ich meinte... Ich bin so ein harter Soldat, ich, ich dass mir die ich mir Mütze dieser in den Fuß. <lacht> <lacht> ich, wäre der Erste, ich wäre der Erste gewesen, der an der Verletzung durch die Mütze gestorben wäre. <lacht> weißt du? Einfach so random an einer ganz blöden Sache sterben. So Darwin Award für fortgeschritten. Ne? Ja. Nee, aber das war wirklich einer der Momente, wo ich komplett voll Panik bekommen habe. Also richtig Panik.
0: Wäre wär für mich auch außerhalb jedes Möglichen gewesen. Aber du hattest also, ne, da ist man in Deutschland ja sehr, sehr gut aufgehoben. Also du kannst ja jederzeit, also selbst wenn du zum Wehrdienst gehst, kannst du ja immer noch jederzeit sagen, so nee, ich während der Grundausbildung ist, doch nicht ich lasse es mal ne das ähm
1: ich habe Reini, allein der Gedanke, da hinzufahren, da fasst einer meiner Haare an. Ich hatte einen Zopf zu der Zeit, Reini, ne? Ja. Da wäre schon vorbei gewesen. Da hätte ich schon geweint wie beim Umstyling bei Germany's Next Top Model. Und dann der erste 1,70 Meter große Sauerländer, der mich irgendwo in der Kaserne anbrüllt, weil meine Stube nicht aufgeräumt ist. Allein, wenn jemand das Wort Stube benutzt, muss ich ihn ja dafür schon auslachen. Weil ich finde, das ist eins der dösten Worte der deutschen Sprache. Stube ist denn die Stube aufgeräumt? Da krieg ich schon Anfall, weißt du? Und der Gedanke, ich kann sowieso mit Autoritäten schon nicht umgehen, ja, aber dann auch noch ir irgendein so Eiermann, der aufgrund eines irgendwie gearteten, einer gearteten Überzeugung glaubt, dass er über mir steht und mir jetzt Befehle zu geben hat. Ich wäre, glaube ich, der Erste, der seit 1945 äh, per Erhängen vom Kriegsgericht gelandet wäre, wirklich. Das ist also
0: äh, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte, als ich. Ähm äh, als ich mit Diplom und allem durch war und gerade so in Mitte meiner Promotion war, war ich mal mit ein paar Freunden, äh, auch aus dem Studium, auf so einer äh, Berufseinstiegsmesse, ne? also so eine hier, äh, ich weiß gar nicht, was das alles war in Industrie. Also, sie hatten so verschiedene Stände. dann konntest du rumgehen und dich mal über Jobs informieren und mal fragen, wie ist denn so, ne? Da haben wir erstmal die Erfahrung gemacht, so, äh, bei vielen Firmen, die wir angesprochen haben, so, ja, äh, was, äh, na, wie, wie sieht denn bei Ihnen eine Beschäftigung aus und so weiter? Und dann war die erste Frage, welchen Abschluss streben Sie denn an? Bachelor oder Master? Und dann sagst du so, äh, Promotion. Und dann äh, sahst du in dem Gesicht dann schon direkt so, Ah, schwierig. Zu teuer,
1: zu teuer. Ja, genau. genau so Mit Überqualifizierten einfach. können wir leider nichts anfangen. Ja, äh, das,
0: nee, ich glaube nicht nur zu teuer, sondern auch das zu Das hast wie, du mir erzählt. Ja, äh, Form, genau. Äh, die einzigen, die wirklich nett zu uns waren und wo die auch so, äh, so sagen, so ja, super, kommen Sie bei uns vorbei, war der Bund. <lacht> also war die ja, Bundeswehr. Die, äh, die stand auf dieser Messe dann auch nicht äh, so in Uniform und so, sondern eher so im Anzug. Und, ähm,
1: die seriöse Bundeswehr.
0: Genau. Und das Witzige ist, wenn du so als Akademiker dann äh, halt äh, zum Bund gehst und da irgendwie eine Karriere im äh, gehobenen Dienst quasi äh, anstrebst, dann kannst du die Grundausbildung machen, du musst aber nicht. Also, du kannst
1: die B Grundausbildung ja, machen, musst aber. Genau. Okay, also, es ist noch... Optional die Grundausbildung. Ja,
0: genau, du kannst halt drei Monate durch den Schlamm kriechen, wenn du willst, äh, aber du musst nicht. Du kannst auch äh, den Teil auslassen und du hast dann so, ich weiß nicht mehr, was das war, aber du hast so geile Dienstgrade dann dabei. Ähm, also, Sergeant doof Nee, so, so, so alt, also die klingen alle die klingen alle sehr deutsch, also so, so geheimratmäßig, aber es, also, es ist nicht mehr, es also, ist tatsächlich... Äh, nicht Geheimrat oder so, aber es klingt so ähnlich und du denkst dann nur so, okay, schön, okay. kann man mal machen.
1: <lacht> ähm, äh, was mich immer gewundert hat, ist, dass bei so Sachen wie Lieutenant, dass das anders geschrieben wird, als gesprochen wird oder auch Sergeant wird ja, also Lieutenant wird ja, es gibt Leutnant im Deutschen und im Englischen gibt es Lieutenant, aber wenn du siehst, wie Lieutenant im Englischen geschrieben wird, klingt es überhaupt nicht, wie es geschrieben wird. So, weißt du, wie Fällt mir jetzt kein Beispiel für ein. Du weißt, was ich meine. Weißt du, was ich meine? Nee, weißt du nicht, ne?
0: Nicht so richtig.
1: Nicht so richtig. Ist auch egal. Ich, <lacht> äh, es war nie eine Option. Es war, ich, äh, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, auf der Gamescom ist auch der größte Stand der Bundeswehr. Ja, ja Also die ja. Verknüpfung zwischen Krieg spielen und Krieg machen ist offensichtlich dann doch ganz groß. Ich persönlich, ah, ich bin da so rausreinig. Ich finde das so gruselig, alles. Und das ist alles so überhaupt nicht meins. Äh,
0: ja, kann, kann ich jeder soll das
1: mal, ich finde ich, ich bin auch mit niemandem befreundet der beim Bund war, was nicht heißt dass das schlechtere Menschen sind oder dass. aber all meine Freunde sind halt die gleichen abgefuckten Schluffis wie du auch und wie ich, weißt du die, entweder die Zivis oder der dritte Bruder der gar nichts musste, aber also ich, mit äh, Leuten die freiwillig zum Bund gegangen sind, bin ich einfach zu, durch Zufall wahrscheinlich, weil es nicht übereinander passt vom Mindset her privat nicht befreundet
0: äh, doch, ich hatte also ich hatte tatsächlich Freunde, die auch beim, äh, beim Bund waren, auch beruflich Berufssoldat waren, so ein, zwei davon tatsächlich aus meiner, aus meiner Stufe damals, da würde ich aber auch ja sagen, die leben eher in einer anderen Welt als ich, aber ein, zwei Leute tatsächlich auch, die, die den Bund genutzt haben, was man ja auch machen kann, für, also um tatsächlich irgendwie Karriere zu machen und zwar nicht bei der Bundeswehr, sondern dann außerhalb. Also ein Freund von mir zum Beispiel, der hatte seine Ausbildung damals ganz normal gemacht, ist dann in sehr jungen Jahren zum Bund gegangen, war zwölf Jahre beim Bund und war auch bei diversen Auslandseinsätzen, hatte da halt halt einen, äh, einen gewissen Rang dann erreicht nach einer Zeit und äh, hat dann aufgehört, also ist dann ausgetreten quasi. Äh, wurde, dann wirst du ja noch eine Zeit lang vom Bund weiterfinanziert, also bekommst ja noch weiter Solz so als Eingliederung wieder. Und äh, der hat dann äh, im Nachhinein äh, Zahnmedizin studiert und ist jetzt Zahnarzt.
1: Bund -Zahnarzt darf dafür nur Militärzähne ziehen nein oder nein, nein, nein nein
0: nein nein ganz normaler Zahnarzt der, der hat das halt genutzt äh, um sich das äh, quasi leisten zu können ne, das Studium weil
1: der Bund das dann subventioniert das Studium oder nee
0: weil er in der Zeit beim Bund ganz gut Geld verdient hat das er zur Seite legen konnte ähm, um dann halt in Ruhe äh, sich was zu suchen und in Ruhe dieses Studium fertig zu machen und so Zahnmedizinstudium ist ja auch nicht ganz billig mit dem ganzen Material was du so brauchst und dem Werkzeugen und dem ganzen Scheiß man muss also, ja auch
1: sagen, grundsätzlich ist eine stehende Armee zu haben oder von mir aus eine Wehr zu haben, äh, geschichtlich betrachtet äh, richtig und auch in Ordnung. Und äh, die tun ja auch viel Gutes, also bei Flutkatastrophen oder bei Einsätzen im Inland oder so. Ich finde das auch voll okay. Ähm, also das
0: ist, auch ein, also ist halt ein Job, ne?
1: Ist ein Job, ja. Nur ich persönlich, ich Schlaffi-Basti... Könnte mir halt einfach nicht vorstellen, in irgendeiner Position, ich bin sowieso in Autoritäten schon schwierig, also in hierarchischen Systemen, aber dann so in dem Maximum, was man erreichen kann, in hierarchischen Systemen, also wirklich jemand, der dich offen anbrüllt und dem du dann auch noch irgendwie Respekt zu zollen hast, da würde ich halt einfach nicht mehr funktionieren. Ja, kann ich, kann ich kann sehr ich gut verstehen.
0: Ich habe ja schon diverse Jobs gekündigt, weil ich einfach, also <lacht> es, 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 Du also hast
1: Jobs wegen ganz anderer Sachen gekündigt, ja, dann so wegen Anzug anziehen und so weiter. Ja, nein, also ich mein, das war komm. nicht der
0: einzige Grund. Nee, ich finde es, äh, ich ich habe generell irgendwie ein, äh, ein Problem damit oder ich bin nicht gut da drin, Sachen einfach zu machen, ohne zu fragen, warum. Das ist, oder <lacht> oder Sachen das zu machen, ich wo, wo ich denke so, warum, ach nee, komm, das kann man doch auch anders machen oder das muss doch jetzt nicht sein.
1: Du wärst ein Diskutierer, weißt du, beim Bund. Ja, ähm, ja also ich weiß, meine Stube ist nicht aufgerollt, aber ich habe in der Zwischenzeit ein gutes Buch gelesen, kann ich da <lacht> vielleicht eine Präsentation zu machen? Ja. <lacht> ich habe hier eine Power Vorbereitet. Ich würde gerne über dieses Buch sprechen. Und er so: Rippwort, fetten Arsch am Boden, zehn gestützt. Und so: Ich könnte eine Knie beugen. <lacht> <lacht> Ich biete eine Kniebeuge an. Ja, ja. Reini, wir wie wird der Krieg der Zukunft aussehen? Das ist ja letztlich die Frage, die sich alle stellen. Ich glaube, da werden gar nicht mehr so viele Menschen drin unterwegs sein. Das wird alles ein bisschen anders werden. Ähm, ich habe gestern noch ein Video von so einem Boston Dynamics-Roboter. Oh drin, ja, die sind, ähm, die sind der auch... Der Türen aufmacht jetzt.
0: Ja, die sind immer gruselig. Ähm, aber auch immer faszinierend. Ja. Es gibt. Kennst du die ja, DARPA-Challenge?
1: Ja. Nee. Das, kling, äh, das klingt jetzt aber auch nach irgendwas, was mit zehn Kniebeugen endet.
0: Äh, nee, die, äh, die da also die DARPA ist ja die äh, Defense Advanced Research Projects Agency.
1: Boah, Alter, das klingt schon so dermaßen nach 80er Jahre äh, Sci-Fi-Film. Ja, guck, guck, dir das Logo, DARPA,
0: guck dir mal das Logo war, guck dir mal das Logo der DARPA an. Das sieht mal hat nach 80er aus. Das war richtig <lacht> hart. War die also DARPA. Google das Hieß mal. Hieß
1: nicht die, die Organisation bei Metal Gear Solid 1 auch die DARPA? Warte das mal, ich weiß ich mal. Nicht mehr. Alter das sieht wirklich <lacht> hart nach 80er <lacht> aus. die, äh,
0: die dapa wurde 58 gegründet äh, von Eisenhower mm, und die dapa ja, ist, ist quasi die Forschungsein also die Forschungsabteilung der äh, amerikanischen Armee.
1: Okay, also, also die bauen den Scheiß, mit dem man irgendwann Araber umbringt, aus Sicht der Amerikaner.
0: Ja, sozusagen, so, so also das, das sind die, die äh, die die ähm, ja, die ja Militärtechnik für die Amis entwickeln, also so die, die weiß nicht, Fontankappenbomber bis sonst was ne? und äh, die, die DAPa hat, also äh, ruft, ich glaube jedes Jahr seit 2000, seit wann ist es 2005 oder so? ich weiß gar nicht mehr, wann, also die, die wird relativ regelmäßig ausgetragen, die DARPA Challenge oder DARPA Grand Challenge oder so hieß die, ähm, und äh, da geht es immer darum, dass äh, verschiedene Forschungseinrichtungen, also auch Universitäten und so weiter antreten und ein, äh, ja, ein Parcours lösen, wenn man das so sagen möchte. Und zwar ähm, sollen, äh, also es war mal bei der, bei der DARPA Robotic Challenge war es, glaube ich, ging es darum, einen Roboter zu bauen, der, äh, warte mal, was musste der nochmal machen, das war, also äh, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, was? Das kann doch kein Roboter. Und dann habe ich Videos davon gesehen, die teilweise witzig waren, weil die Roboter einfach umgekippt sind. Ähm
1: äh, ist das das, wo sie die von der Seite auch treten und so?
0: Nee, 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 nee das nicht. Äh, die, also ich kenne
1: äh, so Boston Dynamics Videos, wo halt so ein vierfüßiger Roboter, der dann auch so einen Arm hat, mit dem er Türen öffnet, so von der Seite halt volle Ralle getreten wird. Um zu beweisen, wie sehr der in der Lage ist, äh, halt äh, Erschütterungen auszuhalten oder umzukippen und so. Und das hat sich ja in den letzten 20 Jahren, weil als ich ein Kind war, da gab es so Roboter, die konnten irgendwie mit Gro gut Glück so geradeaus den Weg lang fahren oder so. Ja. Also so Johnny Nummer 5-mäßig. Und mittlerweile können die Dinge halt Treppen steigen.
0: Und, yeah, äh, noch, und Türen öffnen und so. Also noch, noch viel, viel mehr. Ich weiß gar nicht, was... Also irgendwo hatte ich mal eine Liste, was die, äh, was die machen mussten bei der, bei der DARPA Grand Challenge. Da, äh, da mussten die eine Tür aufmachen, einen verschütteten Bergen, äh, ein Ventil zudrehen, dann danach mit dem Auto von Punkt A nach Punkt B fahren. Und äh, mit dem Auto heißt, in ein Auto einsteigen, das ganz normal ist, und das bedienen. Und damit fahren. Okay also so, so richtig richtig krank also wo, wo du dir so denkst okay also wie gesagt da waren sehr sehr witzige also da kann man mal, muss man mal bei YouTube suchen da Challenge da sind sehr witzige Videos bei so so Roboter die neben den Türgriff greifen und versuchen die Tür aufzuziehen und das halt nicht hinbekommen und dann gegen die Tür laufen oder so also aber da sind auch welche bei die es halt geschafft haben und das ist dann irgendwie doch gruselig
1: also dieser Roboterhund von Boston Dynamics, der, von dem es Millionen Videos im Internet gibt, das ist halt wirklich so ein viereckiger Kasten mit so vier Füßen mit Gummifüßchen dran oder vier Beinen mit Gummifüßchen dran und so einem Greifarm. Mhm. Und der scheint ja im Moment so in Richtung State of the Art zu gehen von Beweglichkeit. Das ist der, den sie auch umtreten und irgendwo runterwerfen, ja, der ja, aus zehn Metern irgendwie auf dem Boden landet, ohne sich zu verletzen und das komplett abfängt, obwohl der 200 Kilo wiegt der einen Akku drin hat, also noch nicht mehr ein, ähm, mit einem Draht verbunden ist. Und ganz ehrlich, wenn die das Ding noch, sagen wir mal, technologische Entwicklung noch 10, 15 Jahre, dann gibst du dem einfach ein MG in die Hand und lässt den irgendwo reinlaufen. Ne? Also das yeah. ist nicht mehr weit weg. Äh, Wahrscheinlich ja, können sie es jetzt schon.
0: Von, von Boston Dynamics gibt es ja auch ein paar sehr gruselige Videos, wo so äh, Roboter auf zwei Beinen laufen und dann joggen auf so einem Laufband. Und das dann auch in kompletter Kampfausrüstung. So in Uniform mit einem drum und dran. Oh. Wo du nur so denkst, so okay.
1: Ja, aber Reini, man muss ja nicht drum rumreden, dass das nicht genau das die Zukunft sein wird. Ne? Also Genau das wird das sein, worauf die US-Army hinzielt. Ne? Also ja klar, weniger. Keine Leute mehr in den ja Weniger Human Resources, äh, Soldaten, die im Zweifelsfall niemals irgendeinen Befehl missachten werden, weil sie nun mal Roboter sind, äh, mhm. keine menschlichen Casualties, Verluste. Und äh, letztlich Supersoldaten. Ne? Also es wird, glaube ich, in zwei Richtungen gehen. Es wird auf der einen Seite diese bionisch verstärkten Körpers-Exoskelette geben, was es jetzt schon bei Call of Duty gibt, weil das ist am Ende auch nicht unwahrscheinlich, dass Leute sich dann so eine Art Anzug anziehen werden, dass sie damit 400 Kilo heben können oder schneller laufen können und so. Das gibt es mhm. ja auch schon in gewisser Weise. Es gibt ja sogar schon für Menschen, die querschnittgelähmt sind die sich in so eine Art Exoskelett reinspannen und dann wieder laufen können damit. Das ist gerade so auf der, auf der Stufe, sich zu entwickeln, glaube ich, soweit ich weiß. Und äh, das gleiche, alles wird ja ähnlich wie, äh, if you think of it, there is porn of it, kannst du in der technologischen ja. Sache immer geben, if you can make it uh, technology, it will be used for military, immer. Ja. Ne? Also alles wird, es gibt ja diesen schönen Film mit Robin Williams, Toys, kennst du den noch? der ist damals völlig untergegangen, 1990, der behandelt genau diese Thematik. Es geht um den Erben einer Spiel Spielzeugdynastie. Der Vater stirbt und er ist so ein entschwebter Luftikus, gespielt von Robin Williams. Und dann, ich habe den das letzte Mal vor 20 Jahren genommen, gesehen, aber da übernimmt dann ein ähm, irgendjemand vom US-Militär, übernimmt Teile dieser Firma oder die Organisation, den schleicht sich dort ein und baut dann statt Spielzeugen Waffen. Und bildet die Kinder, das war dann auch so ein bisschen Rückbesinnung auf die Angst, damals Killerspiele, schon Anfang der 90er das oder so 91 oder so also kurz bevor Doom kam, bildet die Kinder dann ein Joysticks aus, dass die Flugzeuge fliegen, die aber dann gleichzeitig, was die Kinder wiederum nicht wissen, Flugzeuge bedienen an der Luft, die dann im Krieg angreifen. Und mhm. äh, der ist damals, weil der sehr, der war unglaublich teuer, 80, 90, 100 Millionen hat er irgendwie gekostet, weil die Sets und so ist leider total untergegangen, der Film. Hatte aber an sich eine gute Botschaft. Nämlich, dass, äh, dass diese kindliche Fantasie etc. auch zum Kriegs, Kriegsnutzen dienen kann. Ne? Also, dass man kind, Kinder instrumentalisieren kann. Problem war natürlich das Setting so, wer geht in so einen Film? Also, Eltern mit achtjährigen Kindern sagen ja nicht, komm, wir gehen jetzt mal einen Film, um uns mit dem Thema äh, Missbrauch von Kindern im Krieg etc. und auch Missbrauch von Technologie zu beschäftigen. Es gab keine wirkliche Zielgruppe für diesen
0: Film. Der, der sagt mir tatsächlich gar nichts. Also... Uh, Toys? Der, war,
1: der war kurz bevor Robin Williams dann zum Glück einen großen Erfolg mit Peter Pan hat. Toys, genau. Ich weiß nicht, 91, 92. Ähm, ist, ich habe den mit seiner Schwester spielte damals. Joan, ach, ja. wie heißt sie denn? Die Schwester von ganz bekannter Joe, 80er Jahre, 90er Jahre Darsteller, der auch im unsäglichen 2012 mitgespielt hat von Roland Emmerich. Fällt mir jetzt gar nicht ein, der Nachname. Ist aber egal. Toys kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist, glaube ich, nicht gut gealtert. Ähm, war aber zu der damaligen Zeit ein Megaprojekt, was leider komplett abgesoffen ist. Ich glaube, es war ein riesiger Flop ähm, und hat überhaupt keine Kohle eingespielt in Relation zu seinen Kosten.
0: Das habe ich wirklich, also ich sehe auch gerade das Cover, ich habe auch das Cover nie gesehen.
1: Ich glaube, er ist vorne drauf mit so einem roten Hut oder so. Ja, ja ne? genau,
0: von 92 ist er.
1: 92. Äh,
0: Wie heißt
1: krass. sie denn? Joan? Joan?
0: Äh, nie von, also nie von, äh, welche äh, nee,
1: Cusack, natürlich, Joan Cusack, die einzige Frau, die schon mit 20 aussah, als wäre sie eine 50-jährige Internatsleiterin. Und ihr bekannter Bruder John Cusack, der leider in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen ist und irgendwie keine wirklich geilen Sachen mehr gedreht hat. Das letzte, woran ich mich jetzt erinnere, war dieser schreckliche 2012, den man sich wirklich komplett ersparen kann und sollte auch. Den hast du auch gesehen, ne? Roland Emmerich. Ja, ja ja, ja, ja. Die Welt, ja, aber die Welt man, geht unter und wir fliegen vor einem pyroklastischen Strom mit einer Cessna davon. Ja, so. den muss
0: man tatsächlich nicht. Also, nee, der ist scheiß.
1: Der ist scheiße. Ich habe aber gestern was Gutes gesehen, das jetzt auf Netflix gibt, Reini. Oh, was denn? Der Film heißt I Care A Lot. Hat mir erst überhaupt nichts gesagt äh, mit der genialen Rosamund Pike, die schon die Psychogattin in Gone Girl gespielt hat mit Ben Affleck. Es geht ums amerikanische Pflegesystem. Das klingt jetzt erstmal nicht nach einem sexy Thema. Ähm, ist aber, glaube ich, auch aufs deutsche Pflegesystem ein bisschen übertragbar. Es geht um Rosamund Pike, äh, die die Hauptdarstellerin Marsha, nee, Martha, Martha Grayson spielt. Marla Grayson. Ähm, und äh, es geht darum, dass sie als gesetzlicher Vormund für Rentner eingesetzt wird. Und dieses System aber missbraucht, indem sie äh, mit ihrer Ärztin eine Absprache trifft, dass diese Ärztin ihr immer äh, pflegebedürftige alte Menschen mit gutem Portemonnaie rüberschiebt, die sie dann in eine Situation bringt, äh, ihr gesetzlicher Vormund zu werden, die im weitesten Sinne komplett zu entmündigen und deren Geld zu übernehmen und deren komplettes Leben zu übernehmen, also ihr Haus zu verkaufen, ihr Eigentum zu verkaufen und die dann in ein Edelaltersheim abzuschieben, wo sie dann sediert werden. Und allein dieser Vorgang, wie die sich denen bemächtigt und über deren Leben herfällt, ist wie so eine Art, wirklich wie so eine Art Heuschreckenplage. Also, sie steht wirklich vor der Tür von einer alleinstehenden älteren Frau ohne Kinder und ohne Familie, das klärt ihr immer vorher alles ab. Und dann nimmt, nimmt die dein Leben auseinander, steht dort mit zwei Pflegern, hat einen Notfalltermin vor Gericht vereinbart, wo die Ärztin dann aussagt: die ist Patientin von mir, die ältere Dame, und die ist nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Und wir müssen als Staat jetzt für die so gesehen ihre Lebensführung übernehmen. Das ist aber. Das, jetzt, gibt wohl,
0: das ist eine Serie, ne? Oder ist, das ist ein, ein Film? Film. Ah, es ist ein, ist ein Film, ein Lot. Okay. Okay.
1: Und ähm, der der Grundschluss, dass das zumindest im amerikanischen Recht wohl möglich ist, dass es so eine Art Notfallanhörung durch Ärzte geben kann, also dass wenn eine korrupte Ärztin hingeht und vor Gericht aussagt, diese ältere Dame kann nicht mehr für sich selbst sorgen und sie braucht einen Vormund, das habe ich zumindest gestern Abend noch vor nachgeschlagen, das ist möglich. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen Krass. möglich ist, aber in Amerika ist das möglich. Und es beginnt damit, dass sie halt eine alleinstehende, sehr wohlhabende ältere Dame entmachten wirklich mit Pflegern aus ihrem Haus führen, völlig über den Mund fahren und sagen, hier, ich bin ihr neuer gesetzlicher Vormund und nehmen sie jetzt mal diese Tabletten und die Frau erst völlig ja, irritiert und überfahren wirkt und dann dreht sich das ganze Spiel aber, weil anders als im Film äh, zuerst erwartet oder als, als der Hauptcharakter erst denkt, aus den Informationen heraus, hat sie doch eine Familie, die sich um sie kümmert und dann um sie kämpft. Mehr will ich gar nicht verraten, es entspinnt sich dann 100 Minuten bitterböse Satire oder Groteske, wenn man so will, ist aber sehr empfehlenswert, hat mir extrem gut gefallen der Film, ähm, extrem düster, bitter, bitterböse und ähm, trotzdem aber nicht so weit der Realität entfernt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass genau das passieren kann, nämlich dass Leute in dein Leben kommen. Und äh, besonders bei alten Menschen kann das, glaube ich, ganz schnell passieren, dass, dass deine Angst und deine, deine Unwissenheit ausgenutzt wird, ähnlich wie der Enkeltrick auch funktioniert. Ich, ne?
0: Also ich hatte einen Trailer davon gesehen und äh, dachte mir so, ja, sieht jetzt nicht schlecht aus, aber nach deiner Empfehlung werde ich den auf jeden Fall mal äh, mit meiner Liebsten gucken.
1: Ich habe dir auch was geschickt, Reini. Ah ja, oh ja,
0: hast du, hast du. Dafür wollte ich mich noch bedanken. Du hast mir den Film Ja, deine Dankbarkeit
1: verhalten. muss man immer ja einfordern. Das
0: Fick ist ja dich. nur mal bei dir so, dass du wissen wären. Fick rennt. dich.
1: So, ich bin jetzt bereit, deine Dankbarkeit zu empfangen. So, mein Öhrchen ist gespitzt und offen, bitte sprich. Fick dich. Siehst du, deine Dankbarkeit tut mir so gut.
0: Ja, richtig. Meine Dankbarkeit bringe ich in technischem Support zum Ausdruck.
1: <lacht> so. Ja, 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 ich weiß, Reini. Also, Peanut Butter-Film ja, habe ich Be Peanut Hast Butter du schon Film. geguckt?
0: Äh, ja, habe ich schon. Den kannte ich schon. Sehr guter Film. Du kanntest den schon? Ja, den kannte ich schon. Wirklich? Ja.
1: Ist ein Woher? Ding, äh, der ist so in Deutschland komplett untergegangen.
0: Äh, der war bei, äh, war der bei Amazon Prime oder so eine Zeit? Oder habe ich, hab ich den geliebt? Okay. Ja, den, den habe ich gesehen. Den fand ich sehr, sehr gut. Also...
1: Der ist, ich fand den auch wirklich ganz, ganz toll. Es geht um einen äh, Jungen mit Trisomie 21, der Mitte 20 ist. Der Schauspieler ist sogar schon älter. Der immer wieder aus dem äh, Betreuungsheim ausbricht, in dem er untergebracht ist. Ja. Weil der amerikanische Staat keine andere Stelle für ihn hat, haben sie ihn in einem Seniorenheim untergebracht. Und er ist wahnsinnig gutherzig und lieb, heißt Zack. Und dann hilft ihm einer der Rentner aus diesem Seniorenheim auszubrechen. Und sein großer Traum ist, Wrestler zu werden, weil er so eine alte VHS-Kassette von so einem 80er Jahre Ultimate Warrior verschnitt hat. Ja. Und dann zieht er los, diesen, äh, im Film heißt er glaube ich, Saltwater Redneck, äh, äh, diesen, dieses Idol von ihm zu treffen. Und trifft auf diesem Coming of Age Road Movie Trip dann äh, jemanden, der ihn begleitet. Gespielt von Shia LeBeuf, den ich normalerweise unerträglich scheiße finde. Der ja, aber, aber in der wirklich Film Film toll ist. Gut. Ja. Ja, sehr. ist in dem Film wirklich gut und äh, ein ganz warmherziger, ganz schöner und toller Film irgendwie, der genau die richtigen, weiß ich nicht, genau die richtigen Glöckchen zum Klingen bringt und den wollte ich dir schicken, wollte dir eine Freude machen, da hast du Penner den schon gesehen, gibt's auch Ja, nicht.
0: aber es ist trotzdem ein guter Film und vielen, vielen Dank dafür, also <lacht> der, der ist wirklich sehr, sehr schön. Gerne. Ja, das, Ja, äh, wo wir gerade bei Filmen sind, ich möchte nochmal auf unser Intro vom Anfang zurückkommen. Ähm, möchtest du wissen, wie der, wie der Hast Film... Hast du mir den Film geschickt rein? Nein, 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 ich möchte dir wissen, ich möchte dir, ich, ich füttere dich mit Wissen. Ähm, ich, oh. ich, ja, nee, mir, mir haben nämlich äh, ein, paar, äh, ein paar Hörer, äh, haben auch mich schlauer gemacht. Der Film, den wir gerade gesehen haben, der heißt, oder den wir gehört haben am Anfang, heißt Ein dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann. <lacht>
1: Da, das ist auf jeden Fall ein deutlich komplizierterer und bescheuerterer Titel, als ich je erwartet hätte.
0: Ja. das Ernsthaft? Äh, ja, ein
1: dreifach hoch dem sanitätsgefreiten Neumann.
0: Ja, ähm, der, äh, der Filmtitel basiert auf einem alten Spott- und Trinklied. Äh, Produktionsleiter war Heinz Pollack. Okay. Ähm. Was äh, das Besondere an dem Film ist, ist, wenn man in die Wikipedia guckt, es ist der erste Film, äh, zumindest also in der Filmografie-Auswahl, äh, einer der ersten Filme von Sepp Gneißel.
1: Ja, okay. Wer, jetzt
0: die Frage, wer ist Sepp Gneißel?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, wer ist Sepp Gneißel? Reini, jetzt hau raus, weil das weiß ich wirklich
0: nicht. Sepp Gneißel, geboren 1935 in München, ist äh, der kuckuckskleber Nein. Doch. Wir haben Sepp den Namen Gneißel ist
1: Fridolin der F Kuckuckskleber. Ja, oder was?
0: genau. Sepp Gneißel ist Fridolin der Kuckuckskleber. Ähm, wurde ich äh, netterweise darauf hingewiesen und direkt mit dem passenden, äh, also Sepp Gneißel hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Ähm, Sepp Gneißel äh, führte ähm, viele Jahre auch ein Wirtshaus, verstarb leider ähm, am äh, einen Tag nach seinem 79. Geburtstag in München.
1: Och, Sepp ist
0: schon nicht mehr unter uns. Nein, ist schon nicht mehr unter uns, aber äh, hier ist unter anderem eine Auswahl an Filmen, die er gemacht hat. Sollte ich dir mal ein paar vorlesen? Das
1: wäre aber besonders schön. Ja.
0: Reinhard. Nach einem dreifach hoch auf Sanitätsgefreiten Neumann kam der Mann mit dem goldenen Pinsel, <lacht> die Jungfrauen von Bumshausen.
1: <lacht> es wurde Lud expliziert hier, kann man sagen ja,
0: warte mal Ludwig Requiem für einen jungfräulichen König
1: Alter, ohne Scheiß Was <lacht> sind das für Titel, Digga
0: Liebesjagd Ludwig. durch sieben Betten
1: Das ist schon, ja Jetzt kommt
0: einer, den wir sogar schon mal hatten Oktoberfest, da kann man fest <lacht> Ver Verrückt nach steilen Kurven Verlorene Eier Verlorene Eier. Ja, verlorene Eier. Love Time für heiße Verführerinnen. Bienenstich im Liebesnest. Abflug oh Bermudas. Oh Dann Kasimir, ähm, Hotel... <lacht> Hotel für Fremdenverkehr. <lacht> der Junge mit der Tiefenschärfe. Oh, oh Sex Express in Oberbayern. <lacht> aber was haben wir denn da noch schön? Die munteren Sexspiele ich der hab, Nachbarn? Nein, äh,
1: ich habe gerade seine, seine Todesanzeige vor mir. Ähm, das ist das Erste, was man findet, wenn man Bildersuche macht. ne? Ja.
0: Ich, ich kann nicht mehr... Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich kann nicht, man darf nicht über die Todesanzeige lachen, aber da steht allen Ernstes als Zitat, das Wichtigste im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, <lacht> wenn wir gehen.
0: Ja. Das ist doch schön. <lacht> Entschuldigung. Ich bin
1: wirklich, Gott hab seiner Seele nee, gnädig, aber wie kann man denn bei jemandem, der früher Amateur-Pornos gedreht hat, ja, das Amateur als Zeile auslösen? Ganz
0: ehrlich, Amateur würde ich nicht sagen. Der war schon irgendwie Profi. Also, ne, Der hat von 68 bis 84 hat der Filme gemacht. Ne? Und da war alles okay. dabei, auch die Samenräuberin aus dem Tagebuch der Josephine Mutzenbacher. <lacht>
1: Hier steht Volksschauspieler unter seinem Namen. Ja. Also in der, in der Todesanzeige steht auch Volksschauspieler. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau so ist. Peter Steiners
0: Theaterstadel hat er auch in elf Theaterstücken mitgespielt. Unter anderem ich, auch.
1: Peter Steiner hat, glaube ich, auch in vielen dieser, dieser, dieser Pornofilme äh, äh, der 80er mitgespielt. Ja, ne?
0: das, das, kann, das kann sehr gut sein. Bäckermeister Striezel war auch einer, der, <lacht> 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 der hat in der Lindenstraße mitgespielt, 2000 noch.
1: Sepp Kneißel.
0: Und 2005, ja.
1: Krass. Ja, gut. Also, es war offensichtlich sein Einstieg ins große äh, ja. Schauspielbusiness.
0: Ja, äh ja,
1: mein Gott, also jeder hat eine Vergangenheit, man muss ja. das ja auch nicht. Aber ich finde trotzdem, finde ich, dass da steht, äh, also äh, die Spuren, die Spuren von Liebe, von Liebe die wir <lacht> hinterlassen, ist schon, schon bei jemandem. Es ist also ich frage mich, wie man damit so im Rückblick, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie lebt man so als Paul an der Stelle im Weiß Rückblick? Ich, ich nicht, also komme ich natürlich auf deine jeweilige Bekanntheit an. Zu der Zeit, als der das gemacht hat, war das gesellschaftlich sicherlich noch deutlich schwieriger oder geächteter in Anführungszeichen. Ja, da war das aber auch ist. noch
0: mehr hinter also hinter verschlossener Tür. Ne? Also da, also so ein Conny Dax erkennt jetzt halt, erkennen 90 der Leute auf der Straße wahrscheinlich. Ne? Sepp Gneissel wahrscheinlich eher nicht so zu der Zeit. Ich
1: ich glaube, dass, also da es gab ja, also wir sind ja die erste Generation, die omnipräsent Zugang zu sowas hat. Ne? Also ja. In der damaligen Zeit musste man sich in, äh, naja, Einschläge-Etablissements begeben, um überhaupt schön, du das Pornografie. Sagst. Das habe ich schön gesagt. Ja, oder? ja ist ja so, ne? also man musste irgendwie schon in so einer Art Subkultur unterwegs sein, um überhaupt solche äh, Medien zu konsumieren. Ähm, da, da kriegst du ja richtige Pornografie jetzt weder im Fernsehen dargeboten noch konntest du das im karstadt im Karstadtkatalog kaufen das heißt du musstest schon in irgendeine Art von Shop gehen um dir das zu kaufen was viele glaube ich dann doch nicht gemacht haben ich meine ich habe ja von meinem Onkel äh, erzählt letzte Woche Ja, ja, und keine Ahnung wo der es äh, herbekommen hat sein Shit aber er war auf jeden Fall gut versorgt so wie ich das mitgekriegt habe
0: <lacht> ja heute in Zeiten des Internets äh, braucht man darüber ja nicht mehr reden
1: da muss man nicht mehr überreden. Äh, ich kenne diese Adressen nicht. Äh, ich immer, wenn vorne gefragt wird, sind sie schon 18 Jahre alt, da sage ich nein, ich bin ja schon 36. Ja. Und dann das, klicke du, ich auf Nein, dann gehen die ah, Fenster hier auf. Das, ah, ist dieser,
0: die, die, das ist dieser Schenkelklopferhumor, den du von deinem Vater hast. Oder nein, dein Vater hat trockenen, <lacht> guten Humor, aber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Reini, willst du jetzt meine guten Gags hier, ja, Willst du die ich, jetzt runterspielen, ja. du kleine Bitch?
0: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: Wie, hast du denn das schöne Wetter genutzt, Reini? Warst du draußen nackt wandern oder sowas?
0: Nee, ich war tatsächlich draußen wandern und habe mir fürs nächste Wochenende eine kleine Fahrradtour nach Worms vorgenommen. Ich bin gespannt. Ah, das ist gut,
1: nächstes Wochenende wird 6 Grad und Regen, da freue ich mich schon drauf. Nee, das glaube ich
0: nicht, ich glaube, das wird gut. Also es ist, es ist ja wirklich so, ne? Von, von gestern auf heute irgendwie so, Bäm, Frühling. Also, das war krass, ne? Vor zwei ja.
1: Wochen war noch 25, in der Ostsee war ein Meter Schnee. Und dann auf einmal, wirklich ein paar Tage später, hast du dieses unfassbare, wunderschöne Wetter.
0: Ja. Schon geil. Wir hätten ja auch irgendwie 16 Grad oder so in Ludwigshafen. Also wirklich, wirklich angenehm. Ich habe trotzdem sehr viel Zeit drinnen verbracht, weil man draußen ja nicht viel machen kann. Natürlich. Ähm und äh, ich wollte dich äh, noch auf etwas aufmerksam machen, ähm, womit ich mich in den letzten Tagen viel beschäftigt habe. Ähm, ich bin da in so ein Rabbit Hole gefallen, wenn man das so sagen möchte. Äh, und zwar ähm, das Restaurieren alter Spielekonsolen.
1: Das Restaurieren alter Spielekonsolen. Damit hast du dich beschäftigt. Ja,
0: ja, habe ich. Und, was, was, äh, du, hast dich,
1: du hast es durchgeführt? oder? Nee, du hast, das, äh, oder
0: also du? ich bin dabei, das könnte ein neues Hobby werden. Hast du noch einen alten Gameboy zu Hause oder so, den man aufmotzen ähm. darf?
1: Ich habe einen alten Gameboy hier, ja, habe ich. Ja. Wenn, wenn Von meiner Frau den noch, der oh. läuft noch.
0: Ja, wenn, wenn du den... Das, wenn, weißt du, was
1: das wirklich krasse ist? Den hat sie letztens in ihrem Kinderzimmer wieder gefunden bei ihren Eltern und wir haben ihn eingeschaltet und ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Batterien 25 Jahre überlebt haben, aber selbst <lacht> das ging noch. Oh, krass. Also krass.
0: Ja, das Ding hat auch so gut wie keinen Strom verbraucht. Nee, ich, ich habe mit ein bisschen im Internet rumhängen festgestellt, es gibt tatsächlich mittlerweile, gerade für die alten Gameboys, so Gameboy, Game Boy Color, GBA, eine relativ aktive Restaurier- und Modding-Szene Drumherum. Also ich habe mir jetzt bei, äh, bei eBay einen äh, sehr abgeranzten und halb kaputten Gameboy Advance äh, ersteigert. Da bin ich drauf gespannt, wenn er hier ankommt. Der noch funktioniert, aber so Display komplett zerkratzt, ähm, Case komplett im Arsch, Batteriefach fehlt und so. Und ähm, nee. es gibt äh, tatsächlich eine, äh, eine Modding-Szene drumherum, die also es gibt für diese Geräte mittlerweile tatsächlich Austausch Displays, dass du da ähm, IPS Panels reinpackst mit Hintergrundbeleuchtung und so, was die damals halt alles nicht hatten. Äh, mit so Custom Cases drumrum und äh, ich glaube, das könnte interessant werden. Ja, aber äh, wenn, wenn du so ein Ding noch äh, rumliegen hast und es nicht brauchst, schick es mir, dann mache ich dir das in hübsch und schick es dir zurück.
1: Ach Gott, Rani, das ist ja süß, dass du das machen willst für mich. Du hast so ein großes Herz. Es gibt hier in Köln einen schönen Laden, der wurde dir auch empfohlen, als du gefragt hast, wo ja. man sowas kaufen kann. Bei Twitter Retro-Spiele heißt der. Ja, genau. Ähm, der ist in der Takustraße, glaube ich, und, äh, ne, ist nicht in der Takustraße, aber ist in der Innenstadt von Köln, und äh, Straße, glaube ich, jedenfalls, da war ich zweimal drin, sehr netter Typ, und der hat halt richtig geilen Scheiß, und der hat auch, der hat Unmengen an alten Konsolen, hat aber auch dann so, ähm, nicht Homebrew-Spiele, sondern es erscheinen ja teilweise immer noch Spiele für Super Nintendo von selbst. Ja ja, 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 ja. Und ähm, keine Ahnung, wie das überhaupt geht, dass dafür Leute noch was entwickeln, aber das ist möglich. Und ähm, sehr empfehlenswert, wenn ihr in Köln seid und auf sowas steht, geht da mal hin. Äh, ich glaube, der braucht auch gerade, ja gut, im Moment hat er sicherlich nicht auf, aber äh, Unterstützung kann er sicherlich gut gebrauchen. Und Dreckschweine sind ins Oldenburger Computerspielmuseum eingebrochen und oh, haben echt? dort Geld geklaut, Reini. Ernsthaft? Hast du das nicht mitbekommen? Nee, ich nicht Hat mitbekommen. mir jemand geschrieben, ja. Da ist eine Kassette mit 500 oder mehr Euro geklaut worden im Oldenburger äh, Computerspielmuseum. Und da müssen wir uns auch mal was überlegen, wie wir die Jungs mal unterstützen können, Reini. Vielleicht machen wir mal irgendwie, weiß ich nicht, spenden wir mal was oder machen Aufruf oder so, da machen wir mal irgendwas für Reini. Weil das ja, sind sehr sehr Jungs gerne.
0: Ja, sind's sind äh, Ist Und, auch ein äh, die großartiger Laden.
1: unterstützen in ihrer Arbeit ist ja. ein großartiger großartiger Ort ich habe da ich hätte meine Frau hat mir viel Zeit gegeben als ich da drin war was mich persönlich überrascht hat ähm, weil sie glaube ich schon also nicht so richtig viel verstehen konnte warum ich mit offenem Mund da durchgelaufen bin weil die ja wirklich alles haben was Computerspielgeschichte ist die haben ja sogar äh, ja, so einen ist ist Entwicklungsrechner auf dem man damals die Jurassic Park Grafiken äh, ge gerendert wurden ich wollte gerade sagen ja. es ist
0: das Oldenburg Computermuseum nicht Computerspielemuseum.
1: Heißt es nicht Computerspiele-Museum? Nein,
0: Computermuseum. Das Oldenburger Computermuseum. Die haben halt ganz, ganz okay. viele alte Rechner da und äh, unter anderem natürlich viel Spiele, also viele Sachen zum, zum dran spielen und so, weil das halt äh, ne, auch ein Teil der, der Computer Historie war. Die haben halt alles mögliche an Konsolen da, die haben Amiga 500 da, die haben uralte, äh, uralte Macs da und das Schöne ist, man kann jeden Computer, der da rumsteht, äh, kann man ausprobieren. Also man darf die benutzen und das finde ich was ziemlich, ziemlich cooles für so ein Museum. Das heißt, man geht da nicht hin und die sind irgendwie hinter äh, in irgendwelchen Glasvitrinen oder so, sondern die sind bespielbar. Also wenn man will, und das habe ich auch gemacht, kann man sich da an den äh, Amiga 500 setzen und Pinball Dreams einlegen und sich dann wundern, ja. dass das doch so unglaublich <lacht> lange gebraucht hat, um zu laden. Aber Was
1: ist, für eine Geduld wir damals hatten. Ne? Ja,
0: aber ist halt geil. Also ich habe mich auch äh, ich habe mir auch überlegt, äh, in meinen Twitch-Streams demnächst ein paar Retro-Spiele mal zu spielen. Also so Super NES oder so. Oh das ja,
1: das wäre gut. Wie, wie, da müssen wir mal gucken, wie man das machen kann, Reini. Ja, Oder wir spielen zusammen, aber das kriegen wir online nicht hin, ne? Secret of Mana, online zusammenspielen. Nee, ja, on, online, zu,
0: irgend... online zusammen wird schwierig. Aber trotzdem, äh, wir können mal gucken. Also, ich, wie gesagt, ich habe meinen, also ich habe den Game Boy Advance, den ich demnächst reparieren werde. Vielleicht mache ich daraus auch einen Livestream. So das Ding auseinanderbauen, reinigen, neu zusammenlöten. Wird witzig. Also, wenn, wenn du noch so ein altes Ding zu Hause hast, schick mir das gerne mal. Ich motze dir das auf.
1: Oh, das ist aber lieb von dir. Also was die Jungs mir damals gezeigt haben, diesen Rechner, auf dem unter anderem auch die Grafiken von Jurassic Park gerechnet wurden, ähm, der hatte halt so, also muss musst dir vorstellen, das haben sie irgendwo in Tower, so groß wie ein Kühlschrank, zwei ja. Meter groß, lila, komplett lila, weil diese Firma hat damals die Gehäuse in lila gebaut. Ähm, und unter anderem gibt es in Jurassic Park diese Szene, die aus heutiger Sicht unfassbar unglaubwürdig ist, wo diese Tochter von, oder die Enkelin von Albert Hammond, nicht Albert Hammond, von... Dings Hammond, wie er auch immer heißt mit Vornamen, ähm, sich in das System des Parks einloggt und die Türen schließt und öffnet. Weißt du, wo diese äh, pinken Blöcke zu sehen sind, auf die sie klickt. Ja. Erinnerst du dich da noch dran? Äh, mhm. Ewig her, jedenfalls völlig egal, worauf ich hinaus möchte, ist, das sah damals so fancy aus, dieses Betriebssystem, auf dem sie da unterwegs ist, so eine Art grafische Struktur ja. Und jetzt kommt das Absurde, das gab es wirklich, das war nicht erfunden, sondern das war die grafische Struktur, die die Grundlage dieser, dieser, dieses Systems war. Also das haben sie nicht für den Film programmiert, sondern das ist in Jurassic Park, das ist natürlich Quatsch mit dem Türen öffnen und so, dass eine Zehnjährige das bedienen kann, aber sie mussten es nicht extra erschaffen, weil in diesem System, wo die Grafiken drauf gerendert wurden, sah das auch wirklich so aus. Da war die Ordnerstruktur in Form von so grafischen Blöcken angelegt und das haben sie mir auch gezeigt und was der Rechner damals schon konnte, also dieses... Dieser zwei Meter große lilane Tower, der zu der damaligen Zeit, glaube ich, 250 oder 500.000 Dollar gekostet hat, den sie irgendwie für ein Swanny geschossen haben, ähm, der konnte so Sachen wie Echtzeitverformung von Fotos, also du hast ein Bild und ziehst die Nase lang und so und das mhm. war halt 1992, 1993 absoluter Oberhammer, ne, dass der das konnte. Heute völlig lächerlich, heute kann jedes Handyprogramm das, aber zu der damaligen Zeit halt krass.
0: Ja, das ist geil, wenn man sich so alte Rechner anguckt, was das für Riesendinger waren ne? also und äh, was dafür an Geld hingeblättert wurde, damit, damit sowas ging. Aber fasziniert, also ne, wenn man in Oldenburg ist, sollte man da definitiv, also die Pandemie vorbei und so weiter, aber haben wir ja schon mehrfach gesagt, da sollte man mal vorbei und dass denen Geld gestohlen wurde, finde ich tatsächlich auch unter aller Sau, vielleicht sollte man da wirklich mal äh, zusammen was spenden.
1: Andere. dann machen wir das rein. Wir sollten das auf jeden Fall machen, weil das sind gute ja. Jungs und die geben sich Mühe und die waren so nett und gastfreundlich, als ich da zu ja. Besuch war. Und äh, ich hatte da auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß an dem Tag. Das war wirklich schön. Das war einfach schön. Ja. So ein richtiges... Äh, und weil die auch so viel... Natürlich die Sachen, wo du gerade von sprachst, Pinball Dreams und so, aber die haben ja einfach alles. Also wirklich alles. Ne? Und du sitzt da wie so ein kleiner Junge und kannst es halt einfach nicht glauben. Ja. Weil wenn ich diese Sachen als Kind so... Das waren diese Dinge, wir haben ja schon mal über Vorfreude gesprochen, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass sich jetzt, wo wir erwachsen sind, viele dieser Gefühle, die man als Kind hatte, nicht reproduzieren lassen. Aber ja. ich kann mich zumindest noch, ich kann mich daran erinnern, wie es war, damals den Super Nintendo in Händen zu halten. Ja, wie es war, Zelda auszupacken, ne?
0: Ey, und genau, genau aus dem Grund finde ich es gerade so, äh, so geil, diese alten Spielekonsolen so zu restaurieren oder ein bisschen zu modden oder so. Weil äh, ich, also ich hatte damals einen Gameboy, ne? Und wenn ich heute so ein, so ein Gameboy in die Hand nehme und da irgendwie so ein altes Spiel reinschmeiße, das ist schon irgendwie geil, aber schmerzt auch, ein bisschen das darauf zu spielen. Ähm, andererseits äh, jetzt Emulatoren machen nicht das gleiche Gefühl, sondern wenn du dieses Gerät in der Hand hast und die Cartridge da reinhaust, das ist halt irgendwie eine andere Sache. Ne? Aber heute, heute hast du das Geld und kannst dir die Sachen, die du dir damals nicht leisten konntest, kannst du dir heute leisten. Und äh, ne, da, ein bisschen, da ein bisschen dran rumzubasteln, den dann auch mal auseinanderzunehmen, komplett zu reinigen, die Kontakte wieder in Ordnung zu bringen, Teile auszutauschen und wieder fit zu machen, finde ich halt irgendwie, also ist echt schön. Ich möchte dir an der Stelle äh, einen YouTube-Kanal empfehlen, wo du unbedingt mal reingucken musst, heute noch nach Möglichkeit ähm, und äh, mal gucken, ob du das auch, also ich kann mir das den ganzen Tag lang angucken, äh, der heißt Odd Tinkering. Odd Tinkering? Ja, ja.
1: Das klingt aber, das klingt nach Sex, Sex mit Ottern, ist das richtig, Reini? Hast du so, so ein z ja, ja. entwickelt? Ja. So, so kleine so Otter, die in ihren Händen so Muscheln halten, während so du sie anal penetrierst vielleicht? Das ist das, äh, Odd Tinkering? So,
0: äh, genau, so in etwa. Nee, ähm, ich habe dir, hab dir den Namen gerade geschickt, google das mal. Äh, Odd Tinkering ist ein YouTube-Channel mit 1,8 Millionen Abonnenten, was ich krass finde der äh, sucht sich äh, tatsächlich alte Sachen vom Schrott, unter anderem Spielerkonsolen, die richtig, richtig abgeranzt sind und äh, gibt sich Mühe, die zu restaurieren. In den Videos wird komplett nicht gesprochen, also gar nichts. Äh, und du der siehst quasi, nichts. Nee, genau, gar nichts. Aber du siehst so die, äh, die Verwandlung von so einem alten, also von teilweise irgendwie einer PS2, äh, die komplett runtergeranzt ist, teilweise kaputt, hin zu einer, die aussieht wie Fabrik Neu. Also, der, der taucht, also, der macht sogar die Sticker ab und tauscht die aus
1: du hast mir ja sogar mal eine PS1 geschenkt zu meinem ja. letzten Geburtstag, die habe ich immer noch nicht angeschlossen, Reini. ich muss sie anschließen. Ja, Schande. das habe ich Schande. Ja, Schande on me, shame, shame, shame. Das oh. mache ich jetzt mal, weil da ist ja auch Driver bei, weil es geht ja darum, die große Driver-Challenge zu bestehen, oh, das ob ich in der Lage bin, das, das Tutorial von Driver zu überstehen, ohne völlig auszurasten, was mich damals als Kind so viel Nerven gekostet hat.
0: Oh, das können, ähm, das, das, ist das, ja können, das könnte man im Stream tatsächlich auch mal ausprobieren, ob man das noch hinkriegt. Also... Das könnte man kein... ja
1: theoretisch emulieren. Ja. Also das könnte man ja wirklich emulieren und könnte das im Stream dann zeigen, oder? Ja. Also jetzt nicht auch von der Original-Playstation, sondern man emuliert es halt über einen Playstation-Emulator auf dem PC und spielt es mit dem Gamepad.
0: Ja, das könnte man mal könnte man auf jeden Fall mal testen.
1: Wie wäre das? Wir versuchen im Stream beide das, äh, das Driver-Tutorial hinzukriegen, was damals wirklich, das ist eins der Spiele für die, die es nie gespielt haben, das muss man sich mal vorstellen, da haben Entwickler ein Spiel entwickelt, wo ein Tutorial vorne vorkommt, wo man mit einem Auto verschiedene Aufgaben in einer Parkgarage lösen muss und man darf keine der Säulen der Parkgarage berühren, sonst ist es sofort vorbei. Und es gab irgendwann mal eine Auswertung von der PC Games oder so, dass 70% der Leute über das Tutorial nicht hinweggekommen sind. Die ja. haben das Spiel nie gesehen.
0: Ja, das, ähm, das, weil das, es so
1: abartig schwer ja, war. Ja, das,
0: das Problem daran war, dass das das, äh, halt von den Entwicklern so gebaut wurde und äh, die halt keinen also die hatten keine, keine gute Testing Routine ne also da haben die Entwickler und so weiter halt selbst den ganzen Scheiß umgetestet getestet und die waren halt so gut da drin weil die das halt ne, äh, immer wieder und immer wieder gespielt haben dass äh, ich glaube die haben das nicht mit, äh, mit Testern die äh, außer also die von außerhalb kamen getestet und das war ein Problem hätten sie mal lieber Aber, gemacht ja das hätten war sie mal Problem. lieber
1: gemacht ähm, das ist aber insgesamt in Spielen ja oft so, dass sie gegen Ende hin auf einmal einfacher werden, weil du mehr Fähigkeiten hast und so. Ja. Und das ist ja eigentlich ein klassischer Fehler. Das fand ich so bei so Sachen wie The Last of Us oder so, so beeindruckend, dass du als Charakter eigentlich immer stärker wirst, aber die Herausforderungen auch immer größer werden, sodass es immer schwieriger wird. Ähm, das ist aber immer eine Frage der Testung. Ne? Und, äh, ja, und was spielt hier? Ich, ich, Also
0: es, es, es gibt so manche Spiele, da bist du am Ende einfach nur overpowered und kannst überall rumrennen und äh, ja. Aber also gut gemachte Spiele haben das nicht, wie du schon sagtest. Da ist es äh, da, Ein da Spiel,
1: was mir dazu einfällt, was es auf jeden Fall nicht hat, ist The Forest. Das ist nämlich eines der Spiele, die werden immer schwieriger, umso mehr man verkackt. Ja, wir das sind ist ja auch letzte unschön, Woche mit Jede ne? und Chris durch The Forest gezogen und man muss also man vorsichtig gesagt, wir haben nicht brilliert.
0: Nee, das, äh, ich habe auch das Gefühl, das wird nichts mehr.
1: <lacht> Hast du jetzt schon aufgegeben, Reini? Echt? So,
0: innerlich so ein bisschen, Ja. <lacht>
1: Es war schon nicht richtig gut, also, ja, nee. Nee, 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 also first ist, man läuft durch den Wald, man stürzt mit einem Flugzeug irgendwo ab und läuft durch den Wald und versucht sich halt erst zu orientieren und am Leben zu bleiben gegen Kannibalen, die auf dieser Insel leben. Und vorsichtig formuliert, äh, wir sind richtig hart abgeschissen. ja also und wir sind Erstmal sind wir vier Stunden völlig sinnlos da rumgelaufen, haben dann eine Hütte gebaut, die wir aus Versehen selbst wieder eingerissen haben. Und mit aus Versehen wir meine ich du. Was? Ähm, Natürlich na, tü also hast du die Hütte eingerissen. Na klar, du Arsch. Was? Nein. Du, du warst doch der, der die Hütte eingerissen hat. Ja, die hat. Kleine, und die, hast die hast brauchen du nicht, nicht mehr. Wir werden ja die Große. Hast du nicht die Große Hütte aus Versehen eingerissen, beim Versuch durchs Fenster zu schießen?
0: Ach so, das, das ja, nicht? nein, das, das also da habe ich nur eine Wand rausgehauen, das war aber nicht so wild. Das, aber ja. äh, ins, insgesamt muss man sagen bei The Forest, also wir sind dafür zu unkoordiniert gewesen irgendwie und ähm, je länger man auf der Insel ist, desto schwerer werden die Gegner und das ist eigentlich nicht so geil, weil wenn du äh, irgendwie zweimal gestorben bist oder so, dann ist es eigentlich schon, also weiß ich nicht, vielleicht ist es übertrieben, aber fast nicht mehr schaffbar, weil es immer mehr Gegner werden, die immer stärker werden und äh, du also halt ist auch ne?
1: Auf jeden Fall ist es grundsätzlich schon schaffbar, glaube ich, aber nicht mit unserer Art von Koordination und Unwissen. Also nee, genau. ähm, Und natürlich ist Spielmechanik schwierig, du stirbst und das finde ich bei Fahlheim auch so, du stirbst, was, was ich jetzt auch mit den Jungs mal gespielt habe, du stirbst und wirst fürs Sterben bestraft und das Spiel wird schwieriger. Ja. Und eigentlich müsste ja nach dem Sterben das Spiel für dich erstmal den roten Teppich auslegen, damit du es jetzt ein bisschen besser machen kannst. Und das ist bei diesen Titeln halt nicht so. Und bei The Forest, ähm, am härtesten fand ich dann, als wir auf einmal auf so ein Monster getroffen sind, dass aus seiner, also so ein vierbeiniges Monster, das aus seiner Pseudovagina-Monsterbaby schießt. Da habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt wird es richtig strange. Ja, ja. Ähm, da, das hat uns dann ja auch in Grund und Be Boden gestampft, das Vieh. Das ist keine so schöne Erinnerung in meinem Leben. Aber gut, das passiert einem halt manchmal im Leben. Man läuft so durch die Fußgängerzone, auf einmal kommt ein vierbeiniges Riesenmonster, das Pseudo-Babys aus seiner Muschi schießt. Also, das stimmt man halt. Wir können
0: überlegen, das nochmal von vorne anzufangen, aber ich glaube, das ist auch für die Zuschauer eher so mittelmäßig interessant, wie wir uns da einen zurechtstümpern. Das ist so. Auch das weiß Meinst ich gar nicht. Du? Ich
1: glaube, die Leute hatten eine Menge Spaß daran rein. Ich glaube, also da hat niemand geschrieben, uh, ist das langweilig. Ja, das es war ja genau der Spaß, den die Leute daran empfanden, wie wir es geschafft haben. Zum Beispiel sind wir dann auch in eine Höhle geklettert und sind in der Höhle... <lacht> Man muss sich vorstellen, in der Höhle war so eine Art äh, Wassergraben, da ist man durchgeschwommen, dahinter war eine Anhöhe, die man mit einem Seil hochklettern konnte und oben am Ende des Seils waren Kannibalen. Und wir haben es oh. wahrhaftig geschafft, durch unser, komplettes, unser kompletten Verzicht auf irgendeine Art von Koordination, an der Schnur da hochzuklettern, von den Kannibalen gekillt zu werden und tot runterzufallen. Ja, was, äh, und zwar muss, alle vier Leute hintereinander.
0: Ich muss mal sagen, was mich da richtig abgefuckt hat, war, äh, was auch super ärgerlich war, äh, wir sind in diese Höhle runtergeklettert und das Spiel ist halt einfach an der Stelle kaputt gewesen. Also äh, bei mir haben äh, Texturen gefehlt von allem, so also ziemlich. Das heißt, die Höhle hatte keine Decke, ich konnte in den Sternenhimmel gucken. Äh, die Seile haben gefehlt, die konnte ich nicht sehen und dementsprechend auch nicht benutzen. Äh, das heißt, ich musste aus dem Spiel raus und wieder ins Spiel rein und dadurch wird man auch bestraft, dass der Charakter halt dabei stirbt. Ja, und das war nicht cool. Das also das
1: war jetzt ein Spielfehler selbst, ja. wobei aber sich durch die, durch die Mechaniken, die in dem Spiel sind, die ja sehr zahlreich sind, sich Sachen zu bauen und bla bla, bla ja. ähm, auch sehr lustige Situationen ergeben haben, zum Beispiel, wo ich den genialen Plan fasste, meine eine Stange Dynamit auf die Gegner zu werfen, die auch sehr wirksam ist. Das muss man sagen, wenn man die damit trifft und wenn die in der Nähe der Explosion sind, sind die eigentlich komplett platt. Einziger kleiner Haken ist, man muss das Dynamit vorher anzünden. Ah, ja. Äh, ja, Im Gegensatz zu mir, der sagte so: hey Leute, guck mal hier, ich habe Dynamit. Werf. Ich glaube, ich hätte es
0: anzünden müssen. <lacht> ja, so ist es. Das stimmt.
1: Also sowas ist Das war der beste Moment, wo ihr einfach alle drei komplett stumm neben mir stand, mich nur so anguckte, so im Sinne von, hast du Idiot, das Dynamit gerade unangezündet auf die Gegner geworfen? Und dann war es auch relativ schnell vorbei mit uns danach. Ja, da haben wir da nicht mehr lange gelebt.
0: Sobald man einmal gestorben ist, auch dabei, ist es, also wie du schon sagtest, es wird halt immer schwieriger. Ne? Und also wenn, es wird schwieriger, wenn man verkackt. Und das ist irgendwie so mechanisch so mittelmäßig, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das ist mechanisch leider wirklich relativ mittelmäßig. Ja. Das ist nicht gut gemacht. Trotzdem macht das Spiel an sich schon Spaß.
0: Ja, ja, also ich hatte bis jetzt auch, also ich fand es auch ganz witzig, die Male, die wir es gespielt haben. Ähm, wobei ich nicht wüsste, wie wenn wir es jetzt wieder spielen, wie wir da, also wir müssten, ich glaube, wir müssten tatsächlich von vorne anfangen, weil in dem Stadium, wo wir gerade sind, geht gar nichts mehr. Also ja, wir die,
1: haben halt nichts mehr, unsere Leichen liegen an Orten, die wir nicht erreichen können genau und, die Gegner, <lacht> und unsere Basis im Arsch. Es genau, die Gegner nicht so sind super stark,
0: da, also da müsste man nochmal von vorne anfangen und das müsste man dann koordinierter angehen ein bisschen.
1: Rani, darin liegt ja auch ein Stück des Spaßes, dass wir einfach so hart abkacken, weißt du? Ja. Das ist, also glaube ich, das, für die Community auch Teil der Unterhaltung.
0: Das war ja auch Konzept bei meinen World of Warcraft-Streams, die ich gemacht habe, so einfache Unfähigkeit. Aber es ist besser geworden. Das das ja auch funktioniert. Ja, mit, mittlerweile, mittlerweile bin ich besser geworden, aber ich glaube, es ist relativ langweilig zuzugucken, wenn man das nicht selber spielt. Ich muss irgendwas anderes finden, also das ist nicht so, nicht so ganz das, das Gelbe vom Ei. Nun ja.
1: Ich glaube, World of Warcraft gehört zu den Sachen, die man nicht so gut streamen kann. Nee, glaube ich
0: auch. Also ich glaube, es ist für Leute, die das selber spielen, ganz okay. Aber so für Leute, die ja gar nichts mit am Hut haben, irgendwie eher langweilig. Ich mache mich mal auf die Suche nach anderen Sachen. Also ich habe ja noch Cyberpunk, was ich nebenbei ein bisschen spiele. Aber ähm, ich versuche mal ein, zwei alte Spiele meiner Kindheit. So Mega Man auf dem Gameboy oder so, ob ich das äh, gestreamt bekomme.
1: Reini, hast das du noch einen Ausblick auf die nächste Woche für uns?
0: Ein Ausblick auf die nächste Woche. Ähm, oh, Was betrifft ja.
1: den Lockdown? Was macht Jens Spahn? Wie geht Jens Spahn eigentlich? Wie fühlt das weiß er sich?
0: Ich, ist mir egal. Ähm, bis, <lacht> bis, 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 bis wann haben wir den Lockdown besprochen gerade? Also, mittlerweile, also be beschlossen. Mittlerweile ist das nur noch so. so wir haben ihn, ja, 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 wurde wir, verlängert. Wir wurde gar nicht beschlossen, rein. Also, ja, ich weiß aber, die Bundesministerkonferenz, äh, weiß nicht, ich kriege da, also bei, bei mir, äh, ist, wahrscheinlich ist das so der Länge der Situation geschuldet ähm, und ich bin halt nicht so direkt betroffen davon, also, nicht so, also natürlich sind wir alle direkt betroffen davon, aber mein Job hängt da nicht dran, also ne, nicht so sehr, ich bin nicht äh, darauf angewiesen, dass ich irgendwie meinen Laden wieder aufmachen kann, ähm, ich habe keine schulpflichtigen Kinder, also ich habe mitbekommen, dass wir seit Anfang der Woche äh, die Schulen teilweise wieder aufgemacht haben, was ich für unglaublich dumm halte. Ähm, mm. Hast du das mitbekommen? Schulen, Kindergärten sind wieder offen. Also natürlich ist das für, also ich kann das äh, für Eltern verstehen, das ist natürlich scheiße, wenn man die Kids zu Hause hat und so und auch schwierig und ich glaube, dass das für viele für viele Leute auch eine enorme Erleichterung ist, aber unter ähm, also unter den Gesichtspunkten Epidemiologischen der Epidemiologischen
1: Gesichtspunkten ist es nicht gut.
0: Nee, genau, weil äh, wir, also wenn man sich mal die Infektionszahlen so anguckt, dass äh, die Fälle und alles ist zwar runtergegangen, keine Frage, aber wir sind auf dem gleichen Niveau in etwa, wo wir äh, zu Beginn der zweiten Welle gesagt haben, äh, wir sollten... Äh, ne? Also wir müssen jetzt ganz, ganz dringend mal Maßnahmen ergreifen, damit das äh, halt abflacht und äh, ja, ich glaube, wir, wir kriegen halt wieder den Anstieg, den wir hatten, ne? also der wird genauso kommen, ein, äh, ein Freund von mir hat dazu ganz passend vertwittert, wir müssen jetzt möglichst schnell ähm, die äh, zweite Welle beenden, damit wir die dritte nicht, also für beendet erklären, damit wir die dritte nicht verpassen.
1: Ähm, ja schön, schön gesagt ja, ne? ja das ist, ist ein bisschen ja ist, ist ein bisschen so ähm, weil also ich, ich kann es gibt ja durchaus wissenschaftliche Erkenntnisse mittlerweile ne? also wo Superspreader-Events waren was die Orte sind wo die Krankheit zum Beispiel ähm, besonders einfach besonders viele Menschen getroffen hat oder wo besonders viel einfach, wo besonders viel Risiko besteht. Und es ist einfach mittlerweile klar, dass in Schulen, auch wenn die Kinder nicht schwer erkranken, sie es nach Hause tragen, die Familie krank machen. Ja, klar. Und das weiß man einfach jetzt. Man weiß es. Also warum zum verfickten Teufel macht man nicht Ungla warum packt man nicht Milliarden da drin, das, da rein, dass jedes Kind zu Hause einen ordentlichen Rechner, einen ordentlichen Laptop und von mir aus auch eine subventionierte Internetleitung hat. Warum gehen die Internetprovider nicht hin bei Familien, die ähm, sich das nicht leisten können, eine ordentliche Internetleitung zu haben und stellen es ihnen zur Verfügung? Weil wir warum subventioniert die Bundesregierung das nicht? rein? Weil, gehen, wir, das,
0: da? weil wir das jahrelang verpennt haben und äh, durch Lobbyismus, äh, unter anderem der Telekom, noch der letzte Cent aus den Kupferleitungen gepresst werden musste. Und immer noch gepresst wird. Also das ist ja, also ne, da wir jetzt nicht, also da habe ich ja schon Willst lange du vor der Werbepartner
1: Pandem für die nächste Woche beleidigen, Reini?
0: Was denn? Die Telekom, für die machen wir keine Werbung, die habe ich schon abgelehnt. So. <lacht> ähm. <lacht>
1: richtig, das wäre auch maximal unauthentisch gewesen. Ja, richtig.
0: Ähm, nee, äh, also Ganz ehrlich, das, also ich, ich jammer da und nicht nur ich, sondern viele Leute so aus der aus der Technikwelt auch jammern da ja schon Jahre drüber, ne, dass wir hier den, den digitalen Ausbau einfach mal verpennt haben. Und jetzt in dieser Ausnahmesituation fällt es den ganzen, also fällt es allen Leuten mal auf die Füße. Ne? Auch diese Geschichte mit, dass alle Leute, also nein, nicht alle, aber viele, viele Leute haben ja gesagt, so, ja, 50 Mbit Download ist doch super, Upload nur, also ne, dass wir immer diese asynchronen Internetanschlüsse haben mit 50 Mbit runter und zwei Mbit hoch oder so, ja ist doch egal, ich will doch nur Sachen gucken oder so, so mittlerweile so, wenn man plötzlich irgendwie mal was hochladen muss, im Sinne von einer Videokonferenz oder so, merken die Menschen plötzlich dass es scheiße ist, wenn man keinen Upload hat, ne?
1: also ja und es gibt dafür auch keinen technischen
0: Grund nein, ja, also gibt's nicht, das ist ja einfach
1: Blödsinn ja aber es ist das einfach könnte am Ende des Tages nur Abzocke
0: ja, man, also man könnte es auch, man könnte es auch an den Markt angepasst nennen, ne? weil die Leute wollen ja alle nur Sachen runterladen, halt, ne? irgendwie genau. Netflix gucken und sonstiges. Aber jetzt sehen wir, dass diese, diese Politik und diese, ähm, ja, diese, diese Wirtschaft, wenn man das mal so sagen möchte, äh, uns jetzt gehörig auf die Füße fällt. Ne? Also nicht nur, dass wir den Internetausbau verpennt haben bis zum Anschlag, ähm, sondern auch, äh, wie das hier gehandhabt wird. Ne? Also du wirst ja immer noch, also auch wenn es technisch möglich ist, wenn du als Firma sagst, du sitzt irgendwo in Köln-Mitte, also bei dir um die Ecke zum Beispiel und möchtest irgendwie eine ordentliche Internetleitung haben mit, äh, weiß ich nicht, äh, ein Gigabit runter und ein Gigabit hoch, also bitte symmetrisch, dann wirst du angeguckt wie ein fahrendes Auto und äh, wenn du ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmst, dann kannst du irgendwie eine 50 Mbit-Leitung als Business-Tarif bekommen von der Telekom. Das ist doch für einen Arsch. Also, ne, das, also und also ich ich kenne ja ein paar Lehrer und von denen habe ich auch gehört, dass deren Schule eigentlich letztes Jahr schon einen Glasfaseranschluss bekommen sollte. Ne, für, äh, für halt eine Schulcloud, für den eigenen Server, den die da stehen haben. Wobei man da auch nochmal darüber diskutieren kann, ob es eine geniale Idee ist, dass eine Schule ihren eigenen Server bei sich in den Räumen stehen hat. Ich halte das für äh, auch Quatsch. Die sollen sich bitte einen, einen Server, wenn überhaupt, in, äh, in ein ordentliches Rechenzentrum stellen, wo sich auch Leute ordentlich darum kümmern können, weil der IT, also die IT-Kompetenz vieler Lehrkräfte, ähm, äh, würde ich, also. Ohne jetzt, ohne da äh, pauschal urteilen zu wollen, aber ein Großteil der Lehrkräfte hat da doch maßgebliche äh, Defizite. Das war bei uns damals schon so. Ne? Du meinst äh, der, der
1: Geschichtslehrer, der mit wackelnden Fingern am, äh, am Ding steht, wie heißt das nochmal? Am Overhead-Projektor. Ja, so, ja, oder am overhead also, genau. Äh,
0: das, das gilt natürlich nicht für alle, ich möchte das auch nicht pauschalisieren, aber es ist doch leider Aber für viele, viele. Ja. Genau. Und, also, und diesen Leuten dann zu, also ne also ich, ich kenne ich kenne Schulen, wo irgendwie äh, die IT-Beauftragten ungefähr, äh, ja, also du hast mehr Fähigkeiten, <lacht> nennen wir es <das> mal so. <lacht>
1: das also, ist ein großer Diss an mich, aber auch an die IT-Beauftragten. Ja, das,
0: also das, das ist hier und da tatsächlich schon hart und ähm, also da haben wir, also das holt man jetzt auch nicht auf, das holst du nicht in einem halben Jahr auf oder so, da haben wir jahrzehntelang gepennt ne? und äh, Deutschland war, was IT angeht, IT-Kompetenz und Ausbau, mal richtig weit vorne dabei, also ganz, ganz weit vorne, das war so die Zeit zu, als ISDN der neue heiße Scheiß war. Da war Deutschland ja, äh, Weltweit Vergleich verkackt
1: echt, in dem Fall?
0: Äh, wer hat's verkackt? Ähm, er ist so eine Mischung ähm, aus äh, Politik und Lobbyismus. Also, Eine schöne Mischung. Ja, Das, das schmeckt äh, aber lecker. Hm, und zwar, Politik und Lobbyismus. Ja, also ich meine, äh, die haben es halt verkackt. Ne? Ich, mein, ich hatte ja mal erzählt, als ich im Urlaub in Venedig war, ne, da läufst du in Venedig rum und äh, guckst dir die Häuser an und denkst so, da hängen Glasfaserleitungen. Die haben hier Glasfaser auf einer fucking Insel, die die ins Meer gebaut haben.
2: <lacht> und in ja. Deutschland
0: kannst du in einer Großstadt sitzen und hast halt, äh, hast halt irgendwie deine 50 Mbit Download, wenn du Glück hast. Und vom Land wollen wir mal gar nicht erst reden. Da bist du richtig am Arsch. Ne? Also Keine. Also ich
1: habe für 39 Euro. Ich danke übrigens 1, Ich habe das jetzt gekündigt. 16 Mbit. Äh 16. Also DSL 16 an der Ostsee. 16. Für ja. 39,95 Euro. Da denkst du auch so, Leute, es ist die Ostsee. Ich befinde mich nicht in der russischen Tiger oder so. Oder es ist nicht der Mars. Also sagen wir es mal so: Der Mars Rover Perseverance hat besseres Internet als ich an der Ostsee. Da kann, kannst du aber ausgehen. Das ja. ist doch das ist doch ein Witz, Reinhard. Also jetzt mal wirklich. Und das ist das einzige Angebot gewesen. Dann haben sie mir irgendwie angeboten: Ja, sie könnten es auf 50 hochstocken für, weiß ich nicht, 100 Euro im Jahr oder im Monat. Und dann denkst du so: Für eine Ferienwohnung an der Ostsee 100 Euro DSL bezahlen, ist mir dann irgendwie doch zu doof. Ähm, das ja und, ist auch, und auch das ist
0: ja das ist ja ein Witz immer noch ne also ich bin mit dem was ich hier jetzt gerade an Netz habe zufrieden äh, ich hätte gerne mehr Upload aber gibt's nicht ne das, äh, aber das ist für deutsche Verhältnisse schon jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? Also ähm, ich habe hier 50 MBit Upload, hätte ich auch gerne mehr, weil wenn ich irgendwie äh, einen Stream von uns, also irgendwie von MinCorrect oder von uns beiden, den ich irgendwie aufgezeichnet habe, halt auf YouTube hochladen möchte und da irgendwie 2 Gigabyte hochschiebe, kann ich mir in der Zeit auch einen Kaffee kochen gehen. Ja, das ist also
1: Reinhard braucht Upload gib mir Upload, nee, los, ersthaft. mehr Upload Baby, oh ja, ja also einige ne wir könnten mal einen Song produzieren ah A song gib mir Upload Baby Wie das? <lacht> wir beide mit so Mallorca-Hütchen sitzen gemeinsam mit einer Glasfaserleitung im Wohnzimmer natürlich nackt und tanzen an so einer Polschtange aus Glasfaserleitung zu so, oh, gib ja, mir Upload bitte. Baby, bitte. zusammen mit Schwester Eva
0: wie wäre das? Schwester Vagina war es.
1: Schwester Vagina. Schwester, Schwester Vagina. Vagina,
0: ja. Äh, apropos Musik, möchtest du eine Musikempfehlung geben? Wir müssen nämlich langsam mal zum Ende kommen.
1: Ich gebe eine Musikempfehlung, Reinhard. du hast recht. Äh, ich hätte gerne, gib mir Upload von, <lacht> nein, ich, ich nehme den Song ähm, von Weezer, Porks and Beans. Habe ich den schon empfohlen letztens? Nee, ich ne? glaube, den hattest du schon mal. Warte mal, ich gucke mal. Ich guck mal, ob der schon drin ist. Nein, war noch nicht.
0: Oh, ist er nicht? Oh.
1: Was möchtest du gerne hinzufügen, Reinhard? Äh,
0: ich hätte gerne von der Band äh, Pierce the Veil vale oder Weal? Pierce the
1: Veil. Ach, das auch. Ach, es geht gar nicht um den Wal.
0: Nein, es nicht geht den Wal.
1: Um... Was ist denn Veil? Vale? Was das ist, ist das? Gute,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> komische ja. äh, ko komische Bandnamen. Ähm. Schleier. Englisch, vale, Schleier. Schleier. Ah, Schleier.
1: okay. Was meinst du, wie oft die schon irgendwie bei Besuch auf ihren Konzerten von Peter hatten? Die gesagt haben, wie Pierce the Whale, ich geb dir aber mal hier, wir <lacht> haben nur noch 5000 Blauwale auf der Welt. Da kommst du hier mit deinem Pierce the Whale und dann sagen die, wir meinen aber Schleier. Was meinen äh, die mit Schleier? Äh, da, hätte ich, ja äh, da
0: hätte ich gerne King for a Day
1: King for a day. Okay, ja. wird da wieder geschrien? Die sehen Ein so bisschen. aus, als wenn ja, ja. Ja, da ja. Wird ja, geschrien wird. So ne? ist so
0: Screamo-Zeug.
1: Aber ist gut. Schein Screamo. Okay, ja. meine Lieben, das war eine neue Folge Alliteration am Arsch. Wir schicken euch ganz viel Liebe. Ähm, wie, wie hat der große deutsche Allgemeingelehrte Sepp Gneissel auch gesagt? Wir lassen das Wichtige sind die wir, Spuren von die, wir, die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen.
0: Genau. Wir hinterlassen Spuren von Liebe. Kurz gesagt, hinter Schwester uns wurde nicht Kinder. ordentlich gewischt. So, <lacht> Das ist genau, das ist, wenn habt im Kino nicht ordentlich gewischt wird. Oh <lacht> Gott, Gott, Reinhard, jetzt aber wirklich Kino. gut.
1: Habt eine, habt eine schöne Woche. Guckt äh, Odd Tinkering und äh, I, can, nee, I, I Care A Lot auf Netflix. Wir haben euch lieb. Hört uns zu, kommentiert diese Folge. Ähm, wenn ihr könnt, spendet was ans Oldenburger Vide äh, Computermuseum, weil das sind gute Jungs. Und äh, bleibt gesund, bleibt fit. Küsschen, Schnüsschen und wir sind raus.
0: Tschüss. Und nächste Woche müssen wir uns ganz, ganz dringend darüber unterhalten, dass ich Def Punk getrennt habe.
1: Bis dann. Das ist mir soweit von scheißegal.
2: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.
0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro. Koro ist die Möglichkeit für euch, ähm Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro. Koro ist Europa Nummer... Die heutige Folge von Alletration am Arsch wird euch präsentiert von Koro. Koro ist Europas Nummer 1 oder auf dem Weg dahin, der Versandhändler für haltbare Lebensmittel zu werden. Bei Koro findet ihr viele Sachen, die nachhaltig produziert werden und dort auch nach Möglichkeit in Großpackungen verkauft werden. So, weiß nicht, Linsen, äh, Süßkartoffelchips, äh, Kichererbsen, alles mögliche. So, und dann sag du mal was, dann schneide ich dann nachher den Rest hinten dran. Wie, hä? Wir machen diese Werbung ja im Dialog, falls du dich erinnerst.
1: Ja, aber, aber sag du doch einfach nochmal deinen Satz und dann sage ich was hinten dran.
0: Ja, okay, dann mache ich das nochmal. Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Koro. Koro ist ein Versandhändler. Hat, es
1: hat im Hintergrund laut gepinkt, das hat man gehört.
0: Ja, <lacht> das hat man gehört, aber das landet nicht auf der Aufnahme. Doch, die, klar. Oder nein, nicht? die Aufnahme nimmt meine Spur auf und deine Spur. Alles andere nimmt die, also <lacht> Geräusche vom Rechner landen auch auf einer Spur, aber die Spur nimmt gerade nicht auf.
1: Ach Reinhard, das wissen wir nicht genau. Mach es einfach nochmal, du hast ja, das so gut gemacht. Ja,
0: gerne, wir haben ja Zeit, ne? Ja,
1: ja. Ich
0: hasse dich. So.